0: que juntas formará una cadena más fuerte que la guerra que la muerte lo sabemos el camino es el amor una patria más justa más fraterna donde todos construyamos la unidad donde nadie porque todos son llamados lo sabemos el camino es Sabemos, el camino es el amor.
1: Saludamos en esta mañana del día 18 de diciembre de 2023 a nuestros
2: queridos oyentes y a los eh, compañeras que nos acompañan en este programa. Eh, Gladys, Marlene, Flores Lendi, María Catalina y quien, los, quien les habla, Miguel Niño. Enviamos también nuestro saludo a la directora del programa, Ángela Cárdenas, a quien en días pasados eh, le presentamos nuestro sentido pésame por el fallecimiento de su hermano Manuel José Cárdenas. La acompañamos y le presentamos nuestro saludo. Eh, Bueno, el programa de hoy... eh, siguiendo la palabra de vida del mes de diciembre, de estar felices, de estar felices, orar siempre y agradecer, pues tenemos motivos para estar, para estar contentos. Eh, el, la revista Ciudad Nueva, que nos ha acompañado durante todo este tiempo en el programa a través de sus escritos, de sus reflexiones, de sus comentarios, eh, hoy mmm, con el nombre del programa Un Corazón que Abraza el Mundo, el editorial de la revista eh, se une a una celebración con todos nosotros en un aniversario, el aniversario de los 80 años del carisma de la unidad, que se conoce también como la obra de María y el movimiento de los focolares. Eh, en ese editorial, se hace mención al valor de la palabra, el poder de la palabra. En estas, en est, en estas páginas de la, de la revista nos recuerda eh, y que compartimos centrarnos hoy en esa celebración, en 80 años de un carisma. Y que ese monosílabo tan significativo es una sola palabra que indica ese poder de la palabra, el sí sí es, es una palabra que de alguna manera todos pronunciamos en acercamiento, en una, en una forma de decir y de partic- participar como cristianos. Kiara eh, Lubic, que es la fundadora, es la que sintió ese llamado eh, en lo más profunda, en la más profunda intimidad frente a un Dios que la invitaba a consagrarse para siempre a él con radicalidad, confianza y generosidad una donación capaz de comprender que aquel, aquel comienzo matinal en un día el 7 de diciembre de 1943 con la confianza puesta en Dios que la llenaba sería un camino, no sería un camino sin, sin obstáculos en ese, ese día dio un sí Un sí a una generosidad eh, creciente, compartida, comunicativa con sus primeras compañeras, con las cuales vieron y vivieron el horror de la guerra y supieron transcurrirla con la luz que emana del Evangelio vivido. Es una experiencia que ahora eh, contaremos. Y decirle al mundo, la unidad es posible. Sí, hay un pueblo que está de fiesta, un pueblo que también renueva su sí, con una memoria agradecida por aquel primer sí, por todos los que eh, le acompañaron en aquel momento, por los de hoy y por los que vendrán, que continuarán abriendo camino, aportando aquel sueño de Jesús, que todos sean uno. Ese es el mensaje fundamental de una palabra del Evangelio que todos seamos uno. Eh, Investigando un poco, les quería eh, compartir mi esposa, que estaba leyendo un libro escrito por Jesús Morán, que es copresidente de la obra, y que se llama Carisma y profecía. Allí encontré una, una definición, un concepto, un significado de lo que es carisma. Y cita a un teólogo Fabio Chiardi, que algún día invitaremos al Padre Germán para hablar de lo que son los carismas, lo que significan, cómo se enriquece la Iglesia, cómo se renueva la Iglesia a través de los carismas. Esta celebración de los 80 años, de este carisma de la unidad, pues eh, vamos a, a irlo entendiendo poco a poco en este programa un poquito. Eh, viene de la palabra caris, gracia, entendida como el, el gran, fíjese lo bonito el gran amor de Dios que en Cristo Jesús se vuelca gratuitamente en la humanidad es una gracia que se vuelca a través del amor de Dios de Cristo se, se vuelca gratuitamente a la humanidad cuando esa gracia llega a cada persona, a cada uno de nosotros, asume rasgos concretos volviéndolos carismía, carisma, carismía don particular. Eh, Es interesante reflexionar sobre esa definición que tiene tanto contenido. Primero, la gracia. Volcar a Cristo Jesús, que gratuitamente, gratuitamente a la humanidad. Y es esa gracia que nos llega a cada uno, a cada persona, y que se vuelve concreta en cada uno de nosotros, cada carisma. Aquí, eh, ahora vamos a a recordar a los oyentes que en el curso del programa se quieran vincular para, para participarnos eh, de sus experiencias, ¿no? Eh, les recuerdo los números que son el 601-746-0091 o el 319-765-0646. Bueno, eh, demos paso, dijéramos. Eh, con, este, con esta reflexión que vamos a hacer hoy de lo que es un carisma y con los 80 años de este onomástico del carisma de la unidad, demos paso a la fundadora Kiara Lubic para escucharla, quien nos habla en una entrevista que le hicieron hace unos años, ese momento en el que siente, escucha el llamado de Dios que se manifiesta desde su juventud y que lo denominamos con el sí de Kiara. Escuchemos esa experiencia, esa, esa vivencia de la fundadora Kiara Lubic. Pedimos a nuestra consola que nos apoye con esta presentación.
3: Era el año 1943, recuerdo que estábamos en casa con mi mamá, éramos más bien pobres porque mi papá no estaba de acuerdo con el fascismo, por eso teníamos solo lo necesario y todos los días teníamos que caminar dos kilómetros con una botella para ir a buscar la leche para la familia. Mi mamá nunca quería que yo me ocupara de estas tareas de la casa para que pudiera estudiar. En cambio, mis hermanitas más pequeñas hacían estos trabajos de casa. Era un día de invierno frío, frío, helado. Y mamá le dijo a la más grandecita, ve a buscar la leche. Mamá, es imposible, con este frío, ¿cómo hago? Entonces, ve tú, le dijo a la más pequeña. No, no, con este frío. Entonces yo, también en ese caso, impulsada por la idea de hacer un acto de amor, dije, mamá, esta vez voy yo. Mi mamá, como no tenía otra posibilidad, me mandó. Me encaminé hacia esa localidad a dos kilómetros que se llama la Virgen Blanca y a mitad del camino sucedió algo especial. Me detuve de pronto porque sentía que algo estaba sucediendo. Tenía una impresión, no pasó realmente, era solo una impresión, como si el cielo se abriera y como si alguien me dijera Y enseguida entendí quién era, entrégate totalmente a mí. Y comprendí, era la llamada que Dios me hacía, tenía sus planes para mí. Yo tenía entonces un padre espiritual. Le escribí una carta que después supe que era muy apasionada, ahora no la recuerdo. En ese tiempo les permitían a las chicas consagrarse a Dios por algunos meses, después de repetirlo, etc. En cambio, mi padre espiritual le pidió consejo a un sacerdote anciano y le dijo, yo a esta chica le permitiría, dejaría que lo hiciera enseguida para toda la vida. Entonces me escribió diciendo, bien, lo hacemos, pero venga antes porque tengo que interrogarla. En este caso, también se acostumbraba, estábamos a mediados del siglo XX, se acostumbraba que el padre espiritual hiciera si de abogado del diablo, se decía así, y me interro- rogó diciendo cosas difíciles. Una de ellas fue esta, me dijo, mire, sus hermanas y su hermano se casarán, tendrán muchos hijos y usted se quedará sola. Y yo le contesté, mientras exista una iglesia con un sagrario, con Cristo vivo, yo nunca estaré sola. Tal vez fue esta la respuesta por la que el padre cerró el interrogatorio y me dijo, no sé si enseguida o un poco después, entonces hagamos todo el 7 de diciembre, vigilia de la Inmaculada, venga a las 6 de la mañana y podrá consagrarse a Dios. Volví a casa, por supuesto no le dije nada a mi mamá, solamente le comenté que ese día tenía que ir a una ceremonia. Me puse mi mejor vestido, digamos, el que me parecía mejor de los dos que tenía, porque éramos más bien pobres, como decía, y salí. Llovía, había un temporal, tan fuerte que tenía que caminar con el paraguas abierto hacia adelante contra la borrasca. Era como si alguien quisiera impedirme, pero no era así. Llegué arriba al convento de este padre, él me esperaba en la iglesia, la iglesia estaba vacía, pero tenía todas las luces encendidas. Y más allá de la balaustrada... Había preparado un reclinatorio donde yo tendría que arrodillarme para decir ante la hostia santa en la elevación para pronunciar soy toda tuya de Dios. Y cuando llegó el momento de dar este paso, yo tenía 23 años, comprendí lo que estaba haciendo, es decir, que lo dejaba todo. Tuve la impresión de que atravesaba un puente y que el puente se derrumbaba detrás de mí, el puente del mundo se derrumbaba. Y recuerdo que me cayó una lágrima sobre el misal, pero lo hice. Le dije a Jesús, soy toda tuya. Cuando terminó la misa, volví a mi banco con una locura de felicidad dentro de mí que no puedo describir por esta impresión. He desposado a Dios, he desposado a Dios, he desposado a Dios. Y me decía, ¿qué más puedo esperar? Todo puedo esperarme, todo, porque he desposado a Dios.
2: Bueno, pues... Esta, esta narración que nos hace Keara Luis sobre la consagración, como lo pudimos escuchar, eh, tiene varios momentos significativos, simbólicos, ¿no? Eh, ese, ese desafío que, que incluso con el clima en aquel momento, con su paraguas, se abría campo para llegar, es como muy simbólico, no como luchando. Ese acto de, de haber encontrado como obstáculos, que, que era lo que seguramente... De significado ese momento. Pero también, ¿cómo encuentra la iglesia, no? Adornada, eh, la Inmaculada, la Virgen Inmaculada en el fondo. Bello, bello ese momento. Y lo otro que a mí me llama mucho la atención es que siente como que se rompe un puente. Es decir, no puede regresar. Ya cambia su vida totalmente y se consagra a Dios que ese, como ya lo se casaba con Dios. Es, es muy interesante eh, lo que ocurre en ese día con lo que denominamos y conocemos como la consagración. Por eso, queremos invitar a nuestros oyentes, a nuestras compañeras eh, que participan con, eh, en este programa con sus comentarios, con sus experiencias sobre la relación de su de sus sí a Dios. Cada uno tiene un llamado, como lo veíamos en el pensamiento del editorial, el sí a Dios que cada uno va expresando con, con nuestros compromisos, con sus vivencias, eh, en, eh, en, la, en las comunidades a que cada uno pertenece, en tantos carismas de la iglesia, la riqueza. Hace 15 días ustedes recuerdan que invitamos a una hermana franciscana, Carolina Pazuy, franciscana de María Inmaculada de Pasto, y uno... Ella nos recordaba a su fundadora y nos narraba su experiencia de ese carisma. Dentro del mismo órdenes existen carismas y cada uno va dando su sí. Yo quisiera que nuestras compañeras y quienes nos escuchan, eh, ¿qué les dice eh, esta, esta celebración, estos 80 años del carisma de la unidad? Dice que mmm, estaba en estos días también, les voy a, les voy a hacer una pregunta para que ustedes y nuestros oyentes participen. Eh, Fíjense que el artículo tercero de nuestros estatutos es muy significativo. Eh, Yo lo encuentro como un cristianismo renovado, el carisma de la unidad. Y dice, la obra de María por estar orientada a la renovación de los individuos, es la palabra renovación, son palabras fundamentales, eh, de la iglesia y de la sociedad renovación de los individuos de la iglesia y de la sociedad por la variedad y universalidad de las personas que lo componen por sus finalidades por sus aspectos, por los diálogos y por las obras que emprende refleja en cierto modo también los rasgos de la iglesia cualija con el perfil de su madre, un carisma que se perfila, que se renueva. Entonces la pregunta sería, eh, a mí me da mucha mucho la atención, por la variedad y universalidad de las personas que lo componen. Dice que es un carisma que llama a la unidad en esa diversidad. Entonces, ustedes, esa experiencia de Chiara, estos 80 años, ¿qué les dice? Cuéntenos de su experiencia, de su sí particular, de su sí personal, eh, a este carisma. ...o al que ustedes, los oyentes, pertenezcan y nos quieran compartir.
4: Buenos días para los oyentes y para los compañeros de la mesa. Eh, Pues para mí ha sido muy significativo conocer este carisma de la unidad de Kiara. Y recuerdo desde que lo conocí hace más de 20 años... ...que quedé impactada cuando llegaba yo a uno de los primeros encuentros... Y veía tanta gente alegre, sonriente, feliz, eh, la música, las canciones, todo eso me llamó muchísimo la atención. Yo era, hacía muy poco casada y ya tenía mis dos hijas. Y el ver que podía injertarme a estos encuentros junto con mi esposo y también mis niñas podrían hacer parte dentro de este ideal e ir creciendo con estas convicciones de Kiara. Estos 80 años para mí también representan eh, no solo el sí que Kiara dio al ideal, sino ese sí que yo, pues, di en ese momento, cuando decidí hacer parte del movimiento Los Focolares, cuando después decidí hacer ser una voluntaria de Dios y ese ver que podía donarme a los demás, eh, ha sido, pues, muy significativo porque ha llenado, impactado mi vida y la de toda mi familia. Mis hijas, pues, fueron creciendo también dentro de la obra y yo, pues, encontré esa respuesta a lo que siempre estaba buscando, del amor al hermano, de ver a Jesús en el otro, de ayudar al que sufre, de estar pendiente de todos estos ámbitos de la vida eh, que se me presenta siempre, en cada circunstancia, pero también es muy importante ver que también en, en cada dolor que llega a nuestras vidas, también está presente Dios y el preguntarme ¿para qué? ¿para qué Dios pone estas circunstancias también en mi vida? Eso ha sido importante poderlo comprender poder ofrecer los dolores físicos, poder eh, ofrecer por tantas personas que sufren más que uno en cualquier momento de su vida, y eso llevarlo pues también a los demás, por medio del amor, acompañar a quienes están solos, acompañar a quienes están en dificultades, escuchar. Para mí pienso que ha sido la realización de mi vida y que he encontrado ahí en este movimiento, como ese poder proyectarme como persona, como mujer, como madre y como servidora también a los demás. Eso ha sido para mí. Muchas gracias.
2: Gracias, Flores Lendi. ¿Quién más quiere?
5: Eh, Bueno, a mí mí la la obra también me ha representado... Pues tantas cosas, alegrías, sí, muchas alegrías y, y sobre todo entender y comprender el verdadero valor de esta pedagoga. En la universidad pues lo, lo estu- la estudiamos, de hecho estudiamos su carisma y como muy bien lo mencionó Flores Lendi, a mí desde niña también me, me enseñaron, yo vengo de esa pedagogía del arte de amar, entonces uno replica lo que, lo que ha, ha visto en su vida, ¿no? Y en su familia, entonces lo veíamos con los estudiantes de cómo una maestra, una pedagoga, hace una revolución en el amor. Y, y nos invita acá, yo, yo saqué hay unas breves ideas de lo que se ven, eh, en esta pedagogía se ven reflejadas estas dimensiones, entonces ahí los, están los diálogos con iglesias que pues son distintas, hacen parte también, trabajamos también por la unidad con los fieles y de otros carismas, también hacemos hacemos parte de de distintas obras, de distintas funciones, hacemos varias actividades en en este movimiento que, que nos hace como dice Flores Lendi, pues voluntarios de Dios al compromiso pues de una humanidad nueva, de, de ver en lo cotidiano eh, algo diferente, ¿no? Este, esta pincelada de amor que nos ha, ha dejado a cada uno. Entonces, para mí, recordar a Kiara Lubic representa una revolución en su pedagogía, eh, en las nuevas generaciones, en lo que realmente nos ha dejado, que para mí ha sido un fuego muy valioso y que, y que así como ella dio su sí, nosotros también estamos dispuestos a dar ese sí día a día.
1: Gracias María Catalina. ¿Quién más quisiera? Bueno, voy a, voy a participar de mi
2: experiencia. <ríe> Ahorita que escuchamos. ¿no? Para mí, eh, bueno, yo lo conocí por allá por los años 90 gracias a un acto de amor de mi esposa. Y empecé, ¿no? empecé a conocer un poco lo que yo llamo el, proce- el proceso de la toma de conciencia. Eh, dar paso de un entendimiento teórico e intelectivo por mi formación como abogado, como profesor, como investigador, pues lo primero es que uno quiere entender, ¿no? Es, es mi proceso, entender, comprender desde la teoría. Pero después, poco a poco, fui eh, mirando que la, la propuesta de la palabra de vida, del significado de la palabra, del poder de la palabra, cómo se va encarnando, cómo se va vivenciando, eh, eh, el en movimiento, el movimiento se conoce, lo sabemos, porque cada programa lo participamos la palabra de vida, y que mes a mes lo proponemos una frase del Evangelio eh, para encarnarla, entender los valores que contiene cada palabra. No es solamente, dijéramos, las prácticas de piedad que son tan importantes y que nos acompañan en cada momento, orar, rezar el rosario, ir a la Eucaristía, hacer el examen de conciencia, pero Pero es la vivencia, la la propuesta de ella y el inicio de de ese carisma es es que todos sean uno, es el mandamiento de Jesús, es vivirlo. Eso es es lo que renueva. Por eso la variedad y universalidad que tiene el carisma. Entonces, ir entendiendo los valores que nos representa, que son capaces de movernos la conciencia. A mí me la fue removiendo, y todos los días. Todos los días me remueve la conciencia. ¿Cómo fue hoy? ¿Qué hice hoy? ¿Cómo amé al otro? Eh, para comprender esos valores eh, que, cada, que, en cada, que, nos, que se nos encomienda en cada acción, en cada actividad, 24 horas al día. Es muy exigente eh, entender ese cristianismo que nos, que nos transmite, que sus primeras compañeras, los fundadores, cómo se fue abriendo camino al entender eh, y, y colocarnos, colocarnos en esa vivencia de la palabra a mí me fue eh, poco a poco colocándome en la situación de la escucha a cada persona es una experiencia que hago eh, ¿cómo hacerlo? No? cada uno nos pregunta ¿cómo hacerlo? y yo he venido descubriendo que eh, esa, esa forma de dialogar corresponde fundamentalmente en escuchar, no tanto en que yo sea el que dialogue, sino que sea el que escuche a toda persona a toda persona a toda, eh, sin distinción ¿no? de donde venga, de la religión que provenga. Eso me lo enseñó Chiara, de donde sea. Su vivencia en África, en la India, en Europa, en las Naciones Unidas, en sus discursos académicos, siempre hablaba de su experiencia, de su vivencia y sobre todo de escuchar, porque siempre, en todo lugar y en todo momento, es mi experiencia, tiene algo que decirnos el otro, cada uno tiene algo que decirnos. Yo creo que esa experiencia, de alguna manera, todos las hemos experimentado, ¿no? Cuando nos acercamos a alguien, y, y a veces estamos callados, pero en actitud de escucha profunda, y cómo surge una regla, la regla de la regla la llamo yo, que, que todo la, en, en todos los lugares, y los sacerdotes, en las iglesias, en las eucaristías, la predican siempre. Y es ese... Esa presencia de Jesús en medio nuestro, ¿no? donde dos o más, que siempre se, re, se repite, ¿no? donde dos o más estén eh, reunidos en mi nombre y yo estar en medio, y se vuelve una regla. Y cuando uno la logra, así esté callado, en silencio, pero esté en esa actitud de escucha profunda, se produce una respuesta, se da una vivencia. Esa es, eh, esa es eh, lo que yo llamo mi experiencia de la conciencia del ser cristiano. Eh, eso que ahora también nos enseña como ser un alma sola y un corazón un corazón solo no a ver cuál es la experiencia de, de Marlene de Gladys
6: bueno eh, muchas gracias y buenos días para todos eh, yo estaba leyendo también sobre la revista y estaba escuchando el audio y, y ve y pensaba qué fecha tan importante en nuestro movimiento de los populares donde Kiara ese 7 de diciembre del 43 dio ese sí, y ese sí cómo ha repercutido pues, en todo el mundo, al punto tal que en este año estamos celebrando esos 80 años de ese sí. Y, y yo pensaba, en el 43 muchos de nosotros, y oyentes y muchos de nosotros no habíamos nacido, pero sentía que Dios sí si nos tenía ya en su listica, ¿Sí? para que conociéramos este maravilloso ideal, esta propuesta de vida, y que sea cada año, como es la oportunidad también de renovar con Kiara, ese sí profundo. ¿Qué es lo que yo siento? Yo conocí cuando estaba en el colegio, ¿sí? y, y, y de los primeros tiempos todavía no había focolar ni nada, pero me enamoré de este estilo de vida que lo podía concretar en, en el día a día, en las pequeñas cosas, con mi hermano, hacíamos por ti Jesús, por ti Jesús, ofrecíamos y hacíamos tantas cosas, pero que fue como impregnando nuestra vida de, de esta espiritualidad que está centrada en encarnar el Evangelio. Y yo lo que siento hoy es justamente sentimientos de gratitud. Gratitud por esa mirada de amor que tuvo por, por mí, por mi familia, porque todos participamos, algunos ya están en el paraíso, pero han dejado esa estela de luz. Y pienso que, que soy muy feliz, soy muy feliz de haber conocido este ideal, de que no es fácil porque cuando más nos comprometemos a vivirlo es más exigente. Pero también tenemos esa oportunidad de recomenzar, de, de, de decirle al otro empecemos de nuevo, y, y amar al prójimo, y cuando, lo que decía Miguel de, de, de esa escucha y a todos, va muy unido a lo que dice el Papa, yo me identifico mucho con el pensamiento del Papa, que todos formamos parte de la iglesia, y que no podemos discriminar a nadie, a nadie, a nadie, entonces eso me hace sentir la mirada con la cual yo tengo que ver a cada prójimo, y, y pensar también en las realidades de nuestro país, es, se parece mucho a lo que vivía aquí ahora en ese tiempo de guerra, en que hay tanto bombardeo, tanta muerte, pero nosotros sí debemos ver esto como una expresión del amor de Dios, porque nosotros todos hemos creído en el amor de Dios. Entonces, soy muy feliz de pertenecer a este ideal. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marlencha. Gracias. Tía.
5: Gracias
7: también. A Miguel, un saludo especial para ti, para todo el equipo pues, que acompaña a la misa hoy de una cita con el maestro. Y también un abrazo fuerte para Ángela, que la acompañamos en esta situación de dolor que acabas de mencionar, Miguel. Y lógicamente a cada uno y a cada una de los oyentes que nos acompañan. Eh, como decía Marlene en, en su intervención, igual yo, si bien no tengo 80 años. El celebrar este aniversario me proporciona a mí como toda esta experiencia acumulada de quienes por gracia de Dios nos han mostrado este camino en la iglesia, que es un camino de santidad, de este carisma. Al igual que Kiara, Jesús a mí también hoy me dice, entrégate toda a mí. Para algunas personas será como laicas, para otras como casadas en su familia, para otras como religiosas, en fin, según el designio de amor que Dios tenga sobre cada uno. Eh, y eh, también pues siento como este, esta llamada especial como laica, como comprometida. Cuando Kiana misma hace la descripción de la tormenta, creo que igual que a todas y a todos, lo hemos vivido, porque es justo como este enfrentarnos al dolor, a las dificultades, a los obstáculos, que nos presenta cuando damos un sí, así como hará como mencionaba también Miguel en, el, en la introducción, un sí radical, comprometido, confiado, entonces porque en efecto es un ir contra y son estas situaciones que nos llevan a repetir cotidianamente este sí inicial a Jesús, que no es fácil. Me pasa a mí, por ejemplo, en muchas ocasiones que me veo también a punto de tirar la toalla, como decimos aquí. Sin embargo, el volver a este sí inicial, radical, comprometido, de confianza, como, como se expresaba, y como nos decía también Kiara en su experiencia, un sí que genera una felicidad, digamos, difícil de describir, eh, que no se olvida, entonces nos genera también este querer volver allí y no solamente quedarnos ahí, sino compartirlo. Siento que es un sí y un estilo de vida diferente y atractivo, porque ante el estrés, el acelere del mundo... Eh, en el que estamos, el podernos detener con cada persona, como repetían también ya algunos de la mesa, para escucharlos, para amarlos, eh, ser una igual a la otra persona, caminar codo a codo con ella. Sin embargo, tener dentro también esta certeza de Dios que me hace diferente y que a través de esta diferencia, del amor recíproco, puedo transformar al menos una vida es de agradecer a Dios en eterno por este carisma y es lo que hago cotidianamente y tratando de ser coherente en cada cosa que hago era eso
2: gracias Gladys bueno hagamos un intervalo para escuchar una canción de uno de los coros de la obra de María no que nos acompaña así que le invitamos a nuestro nuestra consola de Radio María para que nos presente esta canción.
1: Gracias. ¿Tenemos un ambiente? ¿Con, con quién, le, quién, con quién hablamos? ¿Quién está por...? ¿De, de, con, con Patricia Luque. Pues está, ¿Dónde estás, Patricia? ¿Dónde estás, Patricia? Yo estoy aquí en Diotal. En Bienvenida, Patricia. Cuéntanos. Gracias. Yo
8: conocí tres voculares cuando tenía por ahí como unos ocho años o nueve. Scrollando. mucho tiempo <risas> entonces eh, otras eh, trabajado en diferentes momentos en diferentes opciones también de de, de de estar cerca de los unos más Jesusos que otros otros menos pero el que estaba escuchándonos me di cuenta de que lo que ha mencionado mis pensamientos mi vida tiene todo que ver con los folculares tiene tengo que ver con mi Kiara Nick, eh, porque desde que yo la conocí me, me, me estableció una forma de ver eh, como hacer la coherencia lo que estamos hablando, la coherencia de lo que es Dios trae a la tierra eh, directamente o sea va y va directamente hacia las otras personas y eh, amar concretamente es una de las cosas que me parece más especial muchas veces eh, eh, nos perdemos, ¿no? porque si lo lográramos no habría tantos problemas, pienso yo. Y otra cosa que me hizo pensar mucho es la forma como ella vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial, toda esta situación, las ayudas que consiguieron, la forma como se solidarizaban, y las casas que ha logrado tener como, como grupos que no sé si todavía funcionan se reunen varios pueblos y tienen tien, donde tien, tien, ir tien, y si de todas maneras están considerados consideran de todos todas maneras viviendo la cotidianidad y haciendo su parte así, y significando así, también los lugares donde están o sea no es un lugar donde esté también entonces eh, en algunas situaciones que se están viviendo y relacionado con algo que el padre de el hermano comentó en otro programa sobre las soluciones realmente Dios quiera y permita que ese ideal de llegar a como es si en estos momentos las soluciones eh, aparezcan ¿sí? que no sea de él mismo para que podamos vencer la, la dificultades en las la pobreza encontrar precisamente esos caminos que se están programando, el de la humanidad, el de la solidaridad, el amor concretamente en relación con las personas. Yo agradezco, hace mucho más que no me perdí la pista, no sé dónde están en el realmente. Me gustaría saber, eh, de pronto si ¿sí? de pronto todavía no hay alguien que ya hubiese conocido a ver dónde estaba lo
1: que habrá pasado con él, ¿No? Me gustaría. Gracias, Patricia, qué alegría que hayas participado recordando tu experiencia de vivencia con el con el focolar. Sí, estamos fundamentalmente en Bogotá en muchos lugares de muchos eh, del país. Pero para encontrarse, pues Tocantzipá, dijéramos que hay un centro especial que se llama el centro Mariápolis, ¿no? una, una experiencia muy bonita donde se vive diariamente 24 horas este caroma. Allí, allí acudimos todos los otros, otros otros movimientos, participan, se encuentran. Tocancipa, centro Mariápolis. Esa este puede ser el retenido de tu pista, ahorita la participamos. Fíjate que, que también eh, me, me, me recordaba otro tema que se publica en Ciudad Nueva. Eh, con la participación de Patricia y es, eh, es un título de un tema que se llama Un Dios a tu alcance Un Dios a tu alcance, fíjense con el que Dios nos pone cerca, como vamos a decía el encuentro con Jesús ¿no? y habla del focolar el focolar quiere decir fuego ¿y quién es ese fuego? ese fuego es Jesús en medio es, 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 lo, es lo interesante en el focolar se alige ese fuego porque tratamos nos, nos esforzamos constantemente por entrar en esa conciencia, como decía en mi experiencia, de que Jesús su está, se aparece, está en medio nuestro cuando nos reunimos en su nombre. Pero esto es un procedimiento, no es solamente, eh, no solamente mm, eh, dijéramos, convocarlo, llamarlo, invitarlo, sino que implica una acción concreta de nosotros. Como le decía, es ponerlo en, el, en la situación del otro, escucharlo, no estar pendiente de cómo le voy a revirar o cómo le voy a contestar o qué le voy a decir no, no porque no somos nosotros es Jesús en medio la conciencia de que yo recuerdo, me coloco, me, me traslado la situación del otro y me esfuerzo y se crea ese fuego ese fuego, ese focolar que se va renovando cada, en cada momento de nuestra existencia eh, fíjense cómo lo hacía qué era, no? ella dictaba conferencias como era profesora y maestra y, y conversando con un padre el padre le pregunta ¿pero de qué vas a hablar? yo le contesta, del amor del amor ¿y qué es el amor? le pregunta el sacerdote eh, y continúa y ella dice una frase que nos ha conmovido pero si alguna de mis compañeras tiene el texto y lo podemos eh, compartir con los Jesús crucificado le responde es una, es una respuesta fuerte ¿no? va a hablar del amor pero cuando le dice que es el amor ella le dice es Jesús crucificado sobre eso hay todo un episodio también vivencial de Chiara, ¿no? Que, que está por allá hablando con, con otros de los cofundadores y de Jordán, que lo conocemos como Foco porque Foco era capaz de hacer la experiencia de Jesús en el por eso Kiara le da el mundo de Foco ¿no? entonces es muy interesante que cerramos este programa con ese título de tengo un solo esposo sobre la tierra. Y le escribe una hojita que le pasa ¿no? un folio, que le pasa el dinero de Benny porque dice, necesito un folio, mete ¿no? un papelito para escribir algo que tengo y que tengo que escribir ahora. Y en ese folio que tenía el logotipo del Parlamento, que era parlamental, le saca de su maletín yo lo voy sacándolo y, y se lo transmite a Chiara y Chiara empieza a escribir esta página tan hermosa. ¿Quién quiere o quién no tiene a la mano? Para compartirla con los oyentes, ¿la tienen o, o yo ¿O quién no, la tiene la, la puede compartir? La es Yo la tengo por aquí a la mano. ¿Quién la tiene? Voy, voy adelante y la vamos compartiendo en la medida en que cada uno la vaya descubriendo. Es muy linda. De todos los oyentes que entremos en, en esa comprensión de cada palabra, tengo un solo esposo sobre la tierra. Jesús crucificado y abandonado no tengo otro Dios fuera de él en él está todo el paraíso con la trinidad y toda la tierra con la humanidad por eso lo suyo es mío y nada más y suyo es el dolor universal y por lo tanto mío iré por el mundo buscando en cada instante de mi vida lo que me hace daño es mío Mudo el dolor que me acaricia en el presente mudo el dolor de las almas que están a mi lado mudo todo lo que no es paz, gozo, bello, amable, sereno En una palabra, lo que no es paraíso Porque yo también tengo mi paraíso pero es lo que está en el corazón de mi esposo No conozco otro Así será por los años que me quedan se llena de dolores, de angustias, de desesperaciones, de melancolías, de separaciones, de exilios, de abandonos, de tormentos, de todo lo que es Él. Y él es el pecado, el infierno. Así enjugaré el agua de la tribulación en muchos corazones cercanos. Y por la comunión con mi esposo omnipotente, También lejanos pasaré como fuego que consume lo que ha de caer y deja en pie solo la verdad pero hay que ser como él seré en el momento presente de la vida esto es una meditación de por qué le contesta a este sacerdote que el amor es Jesús crucificado gracias bueno nos quedan todavía cinco minutos para quienes quieran comentar ¿no? eh, eh, es este sentido de, del carisma de la unidad, del de, de amor Jesús crucificado. Yo decía eso, y eh, cuando iba al en pueblo clase, eh, tenía otra evidencia ¿no? muy bonita, se, se acercaba a, a la Eucaristía, a la iglesia, a la capilla, y le decía, tú eres todo y yo soy nada. Otra forma de también ¿no? Y se fuera. Fíjense cómo nos va enseñando cómo es Jesús en medio, ¿no? Es que tú no eres todo y yo soy nada. Y con esas prácticas, ella participaba con sus primeras compañeras. Eh, y y acudían jóvenes, ¿no? Eh, una mujer no laica que hablaba, que hablaba de Dios, llamaba la atención, ¿no? ¿Qué pasa? Que la estaba conquistando. Ya estamos en, en todos los continentes, ¿no? llamando a otros carismas, uniéndonos eh, con otros, entrando en diálogo con todos, incluso con las personas de buena voluntad que no tienen un convencimiento religioso.
8: Pero lo bueno es,
1: es esa fraternidad universal que nos transmite también a través de las actividades, de los, los programas de lo que nosotros llamamos los mundos, ¿no? esa relación con el mundo, de la educación, con la política. Con la, con la comunicación, a través de un método también que se llama la fraternidad universal, reconocernos que somos hijos de un mismo padre, es que eso es, ¿no? Y por lo tanto, todos somos hermanos. ¿Lo bueno, que significaría llegar comprender esa, esa palabra, esa frase? Todos somos hijos del padre, por lo tanto, somos hermanos. Entonces, todo sería, sería fácil conseguir la paz, la paz en el hogar, la paz en estos días de Navidad. Que, que es lo que debemos hacer la práctica de la novedad, como lo decía también el padre al inicio es, es realmente entrar en diálogo con el otro sentir al otro, entenderlo acompañarlo, como hacían las primeras chocoladinas, que sentar una focoladina de un pobre, una focoladina de un pobre en la mesa del comedor y compartir lo que tenían a veces compartir hasta lo que no tenían Pero, y era algo también maravilloso que lo conocemos como la providencia, ¿no? se daba el ejercicio de la, la puesta en común de la economía de, de, de comunión poner en común, poner en común. Eh, y, y eso no es lo que me enseñaba entonces eh, lo podemos hacer nosotros siempre no desde nuestros carismas hacer la práctica constante de lo que nos enseña así comenzó Clara un ir y un ir de corazones muchos de los cuales permanecían en la red de esas conversaciones sobre Dios le lleva al segundo a segundo a, a, a darse la vida por él. por él. A su alrededor se forma ese grupo de, de jovencitas que, que van divulgando por toda la unidad y la asamblea. Imagínense si ustedes viajando a la Argentina, llegando a Colombia, llegando a África, ¿no? Donde hay una comunidad que tenía disputas políticas ahí entre los. Y los logra, le, les enseña este carisma de la unidad y los reconforta y los transforma nace un hospital, porque era, era la urgente allí. no, no pensaría hacer una capilla, no. Era más importante hacer un hospital en unidad, es decir, con Jesús en medio. Si uno no tiene Jesús en medio no solo en la capilla, sino en la vida cotidiana. Eso es lo que nos enseña, entender ese cristianismo renovado. Las 24, 24 horas, así hacen los focolares Y Focolar puede estar en la casa, en la calle, en la escuela, en el hospital, en la radio, en todos los lugares. Eh, se obtiene eh, ese bien esa, esa presencia esa presencia de jesús entre, entre nosotros la unidad como el deseo de dios para nosotros jesús cru, crucificado en su en su grito de la de dios cumbre y síntesis de todo el amor y por lo tanto camino obligado para el amor hacer la cristiandad bueno seguiremos con este tema de las carismas en próximas reuniones con esta, con esta llamada que nos hace los 80 años del carisma de la unidad agradecido con los oyentes con mis compañeras eh, por tratarme de poner el alma en, en este programa agradecidos con agradecidos con radio maría queridas compañeras les deseo feliz navidad a los oyentes un año próspero carismático vivencial bueno, 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 bueno,